0: que nous sommes tous humains. Alors, si ce que je dis te parle et te rend curieuse, curieux, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Allez, c'est parti Non mais moi, j'ai rien de spécial. J'arrive pas à infuser ma personnalité dans ma communication. Mais elles, elles ont un truc en plus. Est-ce que tu te reconnais là-dedans Parce que moi, bah, j'étais pareil. Je savais que je pouvais faire quelque chose avec ma personnalité, mais je ne savais pas comment. Je n'arrivais pas à être vraiment moi dans ma communication. Comment infuser ma personnalité dans mon entreprise pour me démarquer, pour sortir du lot Eh bien, c'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. On va parler branding, image de marque, identité de marque. Dans un premier temps, et comme d'habitude, je vais définir le terme de branding, d'image de marque et d'identité de marque. Qu'est-ce que c'est vraiment Pourquoi Aller travailler son image de marque. Qu'est-ce que tu pourras obtenir avec ton activité grâce à ça? Puis on va aller dans le vif du sujet, parce que je vais te parler de mon expérience sur le sujet. Quelles sont les étapes par lesquelles je suis passée pour mettre le doigt sur ma personnalité de marque? Et quels sont mes next steps pour me rapprocher d'une personnalité de marque bien définie? Et à la fin. Je te donne la clé pour trouver ta personnalité de marque, alors reste jusqu'à la fin On commence par le début, qu'est-ce que le branding et l'identité de marque Parce qu'on entend souvent parler de branding, d'image de marque, d'identité de marque... Mais qu'est-ce que c'est concrètement et quelles sont les différences entre ces différents termes Parce que oui, il y a une différence. Le branding, c'est la partie stratégique de l'identité de marque. Elle vient en amont. Donc on y retrouve la stratégie de marque, la mission, la vision... Les valeurs, la personnalité de la marque, le ton de la marque, le positionnement. Donc ça, c'est le branding. Ensuite, tu as l'identité de marque. C'est la mise en œuvre des éléments stratégiques du branding qu'on a vu juste avant. Donc on a défini notre personnalité de marque, ok, mais derrière, comment on la met en avant Et donc là, on y retrouve le logo, les couleurs, les typographies, les icônes, les images, les mots-clés. Donc finalement, le branding et l'identité de marque sont vraiment liés ensemble. Elles te permettent de définir correctement ta marque et donc te différencier des autres. L'image de marque, c'est un peu différent, parce que c'est comme son nom l'indique, l'image que ta marque renvoie. C'est presque, je dirais, le résultat du travail, du branding et de l'identité de marque. C'est la perception et les émotions que ta marque évoque chez tes clients, comment eux te voient. On y retrouve par exemple la réputation de ta marque, l'expérience client, la qualité de tes produits ou services. Voilà, déjà j'espère que tu comprends bien maintenant la différence entre tous ces termes. Même moi, hein. le fait d'avoir fait ce podcast, ça m'a permis de clarifier précisément la différence entre tous ces termes. Pour rappel, le branding, ça va être ta stratégie de marque, tu sais, mission, vision, valeur, la personnalité de ta marque, le ton, le positionnement, l'identité de marque. Ça va être tout ce qui va être visuel, donc le logo, la couleur, la typographie, les icônes. L'image de marque, ça va être ta réputation autour de ta marque, l'expérience client, la qualité de tes produits et services. Et donc du coup, dans cet épisode, on va parler davantage de branding et d'identité de marque. Donc les deux points, les deux premiers points. Parce que mon but, c'est que tu ressortes avec des clés pour trouver ta personnalité et l'infuser dans ta communication. Pourquoi travailler son branding et son identité de marque Alors déjà, je suis sûre que tu connais déjà les raisons. Déjà, juste avec mon intro et le titre de mon épisode, tu tu peux avoir une idée. La première des raisons, c'est bien évidemment de se démarquer de la concurrence. J'en ai parlé dans mon épisode sur le benchmark concurrentiel, mais il faut être réaliste, le marché du web grossit de jour en jour. C'est plus simple de se lancer, donc le marché est plus concurrentiel, logique. Et c'est à nous d'arriver à nous différencier. Le branding et l'identité de marque sont des super outils qui nous aident justement à nous différencier. Pourquoi Parce que ça permet à nos clients de nous reconnaître plus facilement et de se souvenir de nous. Si tu vois une frite jaune sur un fond vert, tu penses à qui Tu penses à Burger King Tu ne penses pas à Burger King mais bien à McDo. Pourtant, il en existe plein des fast food. La deuxième raison, c'est de gagner en crédibilité. Je vais te poser une question simple pour t'illustrer cette deuxième raison. Tu as besoin d'une nouvelle crème anti-acné. Voilà, merci les hormones et c'est vraiment quelque chose qui te pèse d'avoir cette acné là. Tu achètes chez qui Premier choix, tu as typologie si tu ne connais pas d'ailleurs, tu peux aller voir sur internet pour voir un peu son identité de marque. Voilà, c'est typologie avec Y. C'est une marque qui, marketingment parlant, m'épate. J'en reparlerai sûrement d'ailleurs. En tout cas, quand tu vois son identité visuelle, tu penses simplicité, naturelle, efficacité, c'est pro, ça inspire confiance. Ou alors, tu as Lolilol, voilà, c'est une marque inventée, qui n'a aucune identité visuelle. Pendant un mois, elle utilise du jaune, le mois d'après, du bleu, puis après, du rose dans sa communication. Elle mélange les typographies, elle échange tout le temps, elle n'est pas vraiment reconnaissable par sa personnalité de marque, elle est très irrégulière dans sa communication. Je pense que tu choisis typologie, non Et si tu te retrouves dans cette deuxième marque, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore bien défini ton identité de marque, ton branding, c'est ok, ne t'en veux pas. Accepte d'être là où tu en es aujourd'hui, mais tu sais qu'il faudra mettre ton attention sur tout ça. Et qui sait, mon épisode pourrait être le coup de bouche que tu as besoin pour t'y mettre maintenant et changer ça. La troisième raison, la troisième raison de travailler son branding, c'est de te faciliter la vie. Et ouais, parce qu'en en fait, en définissant tes couleurs, tes éléments graphiques, ta personnalité de marque, ton ton de marque, tu gagnes du temps et de l'énergie. Plus besoin de passer 20 ans à te prendre la tête sur Canva, à trouver des couleurs qui matchent entre elles. Tu n'as plus à te concentrer sur la création de contenu. Tu n'as qu'à te concentrer sur la création de contenu cohérent et impactante. Et puis je te promets que l'impact de ta marque va totalement changer par rapport aux deux raisons précédentes. Vu que tu es plus crédible et plus remarquable, eh bien, c'est plus facile d'aller vers tes objectifs. Bon alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Non pas que ce n'était pas sérieux avant Mais là on va dans les étapes, dans les actions. Mais j'ai envie de te parler de mes étapes à moi, de mon histoire sur le branding, sur l'identité de marque. Et je vais commencer par te dire quelque chose d'important, tout s'affine au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai envie de te parler de mon expérience, pour que tu vois que tout n'arrive pas du jour au lendemain, parce que tu réponds à trois questions ou participes à une formation en ligne. Je te promets que c'est très rare les personnes qui, même avec une formation en ligne, arrivent de suite à mettre le doigt sur le truc Allez, on commence direct. Les premières étapes par lesquelles je suis passée avant même de me lancer. hein, 1. C'est la connaissance de soi. Et c'est tellement une étape importante. De toute façon, l'entrepreneuriat est une thérapie de connaissance de soi à l'infini. Tu apprends sur toi chaque jour. Même pour ta santé mentale, si tu ne travailles pas sur toi, de toi-même, si tu n'apprends pas à t'observer, bah, tu risques de foncer tout droit vers un nouveau burn-out. Je dis nouveau car c'est souvent pour cette raison que tu te retrouves aujourd'hui à ton compte et sur mon podcast. perte de sens, burn-out dans ton ancienne vie de salarié. Du coup, la première étape pour définir son branding, bah, c'est de plonger à l'intérieur de soi. Et quand je reprends mes notes, je me dis « Waouh, Nono, non, t'avais fait du bon boulot. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, les couleurs que j'ai choisies il y a un an, avant même de me lancer, sont toujours les mêmes et je ne suis toujours pas lassée. Je les ai choisies pour une raison. J'ai juste ajouté du jaune. Alors pose-toi ces prochaines questions-là. Quelles sont tes valeurs ta vision, tes ambitions, ta mission Qu'est-ce que tu veux changer dans le monde Quelles sont tes forces et tes zones d'amélioration Quelles sont tes passions Quelle est ta personnalité Tes traits de caractère Voilà, j'ai tout balancé comme ça. Le moment où tu voudras bosser sur ça, tu pourras mettre pause pour noter chaque question et les faire. Je te jure que ça aide vraiment. Ce que je fais moi, c'est que dans un premier temps, je vais mettre tous les mots qui me viennent. Puis après, je vais résumer ça dans un paragraphe. Là en fait, je reprends mes notes d'il y a un an et mes mots clés c'est tempérament de feu, affirmé, passionné, impulsive, ouais, hypersensibilité, mentale en fusion, folle, sérieuse, rêveuse, ambitieuse, révoltée, philosophe, émotive, souriante, enfantine. Livre ouvert, empathique, imaginative, sensible, joyeuse. Ça y est, vous me connaissez maintenant. Et mon paragraphe résumé, c'est « Je suis quelqu'un avec un tempérament de feu, qui peut être très direct avec les autres, qui passe pas par quatre chemins, avec beaucoup d'énergie et de leadership, qui a ses convictions et aime les partager, les faire adhérer. Et en même temps, je suis très sensible aux autres, au monde, à la nature et aux animaux. J'ai besoin d'amour et de douceur. Je suis régulièrement dans la lune, à imaginer un nouveau monde. Je suis quelqu'un avec une âme d'enfant très présente. Je suis à la fois eau et feu. Je suis poisson ascendant lion. Je suis dure et sensible. Je suis cache et affectueuse. Je suis terre à terre et dans le ciel. Je suis scientifique et spirituelle. Je te donne mon exemple parce que je pense que c'est par l'inspiration qu'on se met en action. Si je te dis dis-moi tes traits de caractère, tu vas me dire trois mots qui se battent en duel. Alors que là, en m'écoutant, tu vas peut-être te dire « Ah ouais, moi aussi je suis comme ça. Ah ouais, ça, ça me parle. » Et c'est ça le but. Fais des ponts avec ta vie. Alors c'est parti, maintenant tu peux mettre pause à cet épisode. Prends ton application, note et écris tout ce qui te vient. Quelles sont tes valeurs Mes valeurs d'il y a un an, c'était l'authenticité, l'amour et la liberté. Tu verras plus tard que j'ai travaillé de nouveau dessus. Qu'est-ce que tu veux apporter aux autres La deuxième étape pour trouver son identité de marque, ça va être la connaissance de ton entreprise. Qui est ta cible avec qui tu veux travailler, quelle est ta mission, que veux-tu créer, comment veux-tu te positionner Là, c'est vraiment, on entre vraiment dans le marketing pur et dur, mais c'est des choses qui sont très importantes. Tu ne vas pas parler de façon familière en disant des mots vulgaires si tu vises des, des CIO qui sont dans le business. Enfin, voilà, il faut que ça rentre en, en corrélation entre ta cible aussi et ton image de marque. Donc, qui est-ce que tu vises Donc, là, on rentre un peu plus dans le marketing. Troisième étape, ça va être ton style, tes couleurs. Et c'est là où en fait tout ce qui s'est passé avant est important. Parce que tu pars d'une base qui est bien définie, tu vas pas choisir des couleurs juste parce que oh j'aime bien cette couleur. T'as. Non, tu pars par des couleurs qui te représentent, qui représentent ce que tu veux transmettre avec ton entreprise. Et donc moi, le choix de mes couleurs ont été vraiment axés par rapport à, à ma personnalité. Donc tu peux te demander ça aussi, quelles couleurs te viennent par rapport à ta personnalité. Par exemple, pour moi, ça a été des couleurs terre rouge, terre, marron, beige, pour le côté science, hein, tempérament de feu, dynamisme, terre à terre, et des couleurs euh, ciel, bleu foncé, bleu clair, blanc, pour le côté un peu plus dans la lune, spiritualité, imaginaire. Vraiment, aujourd'hui, j'ai les mêmes couleurs, j'ai juste ajouté du jaune. Et ça, le jaune, ce serait pour le côté soleil, solaire, sourire que j'ai, qui vient lier le tout. Ensuite, tu peux faire un mood board... Par rapport justement, encore une fois, à ce que tu as mis avant, ta personnalité et tout ça, viens le mettre. Pourquoi tu as choisi ces couleurs-là Qu'est-ce que ton entreprise t'inspire Donc, fais des boards. Des moodboards, c'est quand tu vas coller euh, plusieurs images entre elles. C'est euh, un tableau d'inspiration. Donc, moi, je me suis fait euh, deux moodboards différents. Un sur le terre avec euh, des flammes, un lion, etc. Une terre qui craquelle. Et le ciel avec un, un peu plus, tu vois, de, des auras, euh, un petit ange, les nuages pour avoir ce côté un peu plus, euh, un peu plus dans la lune, dans la spiritualité. Et du coup, grâce à ce premier travail, j'ai pu bien démarrer mon activité et pas m'éparpiller partout. J'ai pu avoir une certaine cohérence dans mes couleurs. Et puis à un moment donné, j'ai senti en fait cette difficulté à vraiment trouver ma personnalité dans ma communication. Donc j'avais des couleurs, j'avais tout ça, mais c'était pas moi. C'était lourd de créer du contenu, vraiment. Je désespérais de voir euh, autour de moi des personnes avec une personnalité bien définie et moi j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Dès que je voyais une offre, une formation qui promettait de trouver justement sa personnalité pour communiquer, eh ben, ça me faisait rêver. Et du coup là on arrive sur la cerise sur le gâteau, on arrive à la clé pour infuser sa personnalité dans sa communication. J'étais donc dans cette quête d'outils, de méthodes pour trouver ma réponse et d'arriver à combler ce manque-là. Et un jour, en fait, j'ai lâché. J'ai pris conscience en discutant avec une copine, Babou si tu m'écoutes, gros bisous, <rire> que le seul moyen de trouver son truc, c'est d'expérimenter et d'essayer. À partir de ce moment-là, mon objectif ce n'était plus de trouver le truc pour arriver à un certain endroit, mais de trouver des pistes qui me permettent d'expérimenter de nouvelles choses pour être davantage moi dans ma communication. Et en fait c'est ça la clé. Arrêter d'avoir comme objectif de trouver un outil, une méthode dans le but d'arriver à un certain endroit, mais plus d'avoir comme objectif d'avoir des outils, des méthodes qui nous permettent d'expérimenter, de tester pour affiner davantage. Et en fait du coup, j'ai retravaillé sur mon branding, en travaillant différentes choses comme par exemple les valeurs de mon activité. D'ailleurs, je te disais tout à l'heure qu'elles avaient bien évolué par rapport à la première fois que j'ai travaillé dessus. Maintenant, ça va être vraiment la sincérité qui fait vraiment, vraiment partie de moi. Les gens qui ont travaillé avec moi et qui me connaissent, ils savent que, que c'est le truc le plus important pour moi, la sincérité, parce que j'ai besoin de dire les choses, j'ai besoin que l'honnêteté c'est très très important pour moi et je n'hésiterai pas à dire les choses toujours avec bienveillance, mais je dirai les choses. La liberté, bah Digital Nomade, j'ai besoin d'être libre, libre de quand est-ce que j'ai envie de travailler, où est-ce que j'ai envie de travailler, j'ai pas envie qu'on m'empêche de faire des choses la bienveillance parce que pour moi la bienveillance et l'empathie c'est quelque chose qui est très très important dans, dans les relations humaines, d'aller voir d'autres angles de vue, il euh, y, y a cette image qui est connue où tu vois euh, un cylindre et puis il y a une personne qui va voir le cylindre d'un côté et qui va voir un rond et puis un autre d'un autre côté qui va voir un carré et en fait il y a plein d'angles de vue et, et la bienveillance ça rentre là-dedans aussi et après l'intégrité et bah, ouais, bah l'intégrité c'est, c'est tu dis ce que tu fais quoi, si tu vends que t'es une entreprise de luxe derrière t'as enterré de, d'avoir une offre, un accompagnement qui est luxe. Sinon, eh ben, ça ne passe pas pour moi. Voilà par rapport aux valeurs. Donc, va chercher tes valeurs. Ensuite, quels sont les traits de caractère que tu veux que ta marque ait Et ça, c'est, c'est super intéressant de plonger là-dedans. Et, et tu peux mettre tes traits de caractère. Par exemple, moi, j'ai mis mes propres traits de caractère mais en fait, je les ai grossis. Je dis, bah, moi, je veux que, que mon entreprise elle soit hyper friendly, qu'elle soit rigolote, qu'elle donne le smile, qu'elle ait un petit peu des blagues pourries comme ça qui sortent de nulle part. C'est moi, mais je suis pas que ça. Mais par contre, dans mon entreprise, je veux que cette personnalité-là, elle soit beaucoup plus présente, en fait. Ton entreprise, c'est un petit peu un zoom sur une partie de toi, je trouve. Donc euh, voilà, quels sont les traits de caractère que tu veux que ta marque ait. Ensuite, quand les gens viennent sur sur tes canaux de communication, tes canaux de, de com, c'est genre tes réseaux sociaux, ta nos éterres, ton blog. Ben, comment veux-tu qu'ils se sentent ben, Est-ce que tu veux qu'ils se sentent dans un cocon Tu veux qu'ils se sentent dynamisés, genre à ah, fond motivés, go 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 euh, Est-ce que tu, tu veux qu'ils soient enveloppés dans une bulle de douceur Ou tu veux qu'ils soient dans, dans la nostalgie Voilà. Ensuite, quand les gens viennent sur ces canaux-là, comment tu veux qu'ils perçoivent ta marque Tu veux qu'ils te voient comment eh ben moi je veux qu'ils me voient comme quelqu'un de, d'experte, je veux qu'on voit mon expertise hein, dans le marketing, je veux qu'ils qu'il n'aient pas peur de venir me parler en fait et d'oser dire ce qu'ils ont à dire, je veux qu'ils viennent me parler comme si on était amis et qu'ils qu'il n'aient pas peur de me parler aussi de, de leurs problématiques, de ce qu'ils vivent en ce moment, de s'ils passent dans le quake, qu'ils me disent oh, on va boire un café ensemble, qu'il y ait ce côté friendly là. Et aujourd'hui, quand je demande à, à mes clientes à la fin dans le questionnaire de satisfaction, bah justement c'est ces traits de, de, de caractère que j'ai, enfin je leur demande pas comme ça, mais en gros ce qui ressort de ce qu'ils aiment chez moi, c'est justement ces traits-là. Donc en fait, écris-le, tu verras, ça, ça t'aidera beaucoup en fait à le mettre vraiment en avant et à l'incarner, parce que c'est bien beau d'écrire tout, mais derrière il faut incarner tout ça, hein. voilà. Encore, c'est toujours la même chose, c'est, c'est bien beau d'écouter plein de podcasts et tout ça, si tu ne te mets pas en action, ça ne sert à rien. Donc voilà, ça y est, on est déjà à la fin de cet épisode, il est passé méga vite. Mais du coup, juste avant de conclure sur quelque chose qui me semble assez important, et que j'intègre un peu plus chaque jour, en fait, nous ne sommes pas notre entreprise. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, en fait, notre entreprise, c'est une partie de nous, et elle permet de mettre en lumière une part de qui nous sommes. Et par rapport à la personnalité de marque, ben voilà, c'est pareil. Moi, en fait, j'ai 25 personnalités dans ma tête. Hein. Je ne suis pas seulement Nono, je suis tellement plus que ça. Nono, c'est la copine friendly avec qui tu es en sécurité de venir te déposer, celle qui sourit beaucoup, qui est très passionnée et dynamique. Celle qui a un humour décalé enfantin, à coups de pipi, caca, crotte de fesses. C'est aussi celle qui prône l'humain, la sincérité, l'éthique dans le monde du marketing. Voilà, n'essaye pas de rentrer toute ta personnalité dans ta marque. Marque, mais exagère un trait de personnalité. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère en tout cas que qu'il t'aura plu, et si tu as aimé, je t'invite à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, ou même en story sur ton Instagram, c'est grâce à ça que je peux être davantage visible, et ça prend pas beaucoup de temps, hein, franchement. Alors merci beaucoup de m'aider, je te souhaite une très belle journée ou soirée, en fonction de quand est-ce que tu m'écoutes, et je te dis à très vite pour le prochain épisode